0: Per descrizione di che cos'è un ETF è molto interessante. Io mi sono fatto un ragionamento mentale, che secondo me, bisogna partire dal concetto di, mm. uh, di primo giorno che vai in un corso di finance, dicono la diversificazione, quindi ti fanno vedere il, il precetto statistico finanziario della diversificazione, quindi poi entrare eh, a spiegare tutte le cose, ETF, index Funds e compagnia. Che secondo me è una cosa molto interessante, almeno a me è un tema che eh, ha sempre ha sempre incuriosito e mi è sempre piaciuto da quando ero studente Quindi,
1: sì. cioè, a qual- qualcuna delle interviste che ho seguito di qualche billionaire diceva la diversificazione va bene per proteggere il tuo capitale se invece devi crearlo mh, è difficile che tu ci riesca diversificando quindi è una cosa che mi era rimasta è un poi.
0: bello spunto mi sento mm. di, di essere d'accordo assolutamente mm. assolutamente sì
1: Beh dai, ma mh, dato che abbiamo più o meno iniziato, cosa dici? Partiamo con le news, partiamo con gli ETF, aspettiamo Gabriele sente? che ci fa un po' di bagarre.
0: <ride> allora, so se non sei ancora connesso adesso.
1: Quello, dai, la bagarra la teniamola per dopo, che so, io voglio, voglio sentire un po' cosa, cosa ne, ne penso di cosa sta succedendo. Eh,
0: mi so sa che è carico, è carico anche Gabriele, quindi... <ride> Allora,
1: dai facciamo qualche news nel frattempo e poi passiamo all'ETF. Vabbè, la prima news è che come sempre questo AP 1559 che ormai conosciamo tutti bene, quella Ethereum Improvement Proposal che devo rendere più semplice per vedere le FI di transazione.
0: Aspetta, 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 non sei (tossi) 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 partito. Questa sera Bitcoin Cabana per la rubrica pesci in faccia. No. Un'altra notizia. Vai,
1: vai, vai. <ride> no, niente, c'era. <ride> cioè, le whales stanno iniziando a spaventarsi di usare Ethereum, perché se il tuo wallet Ethereum ha tanti Ethereum, oh, la fee da 450 mila sì, dollari te la fa pagare, cioè non Madonna, si tira inietro. E infatti c'era un utente che voleva partecipare al Miso Sushi Swap, che, ma perché devi partecipare al Miso Sushi Swap? <ride> Vabbè, però insomma, per qualche suo motivo, si era fatto il suo portafoglio, voleva diversificare, che ne so, 100 motivi diversi. Sì. Voleva partecipare. E era un flash sale, quindi per prendere questi token di Fai, tu dovevi partecipare a questo flash sale, e Niente, quindi la sua, trans- la sua fee di transazione stimata in maniera prevedibile era 450 mila dollari, ah, lui l'ha pagata, quindi questa transazione è ah. stata accettata dal network, però essendo un flash, un flash sale molto rapido, i Miso Sushi Swap Token erano finiti. Quindi lui ha pagato le fili di transazione, ma ha preso zero, non ci credo. poi non ci nel, credo. Panico, nel panico, volendo uh-huh. provare a cancellare la transazione di prima, ha sottomesso un'altra transazione per annullare quella di prima, pagando altri grassi 150.000 dollari. <ride> <ride> e quindi, cioè, io comunque ho sentito delle, delle Ways che dicono: Ma basta, cioè, come dire, non. non non ci penso più a partecipare a queste cose perché cioè, clicchi il bottone tu pensi di fare una cosa e cioè, le gas fee a volte riesci a recuperarle perché i miner sono gentili a volte no e questo utente in, sì, in particolare voleva usare una cosa che si chiama eh, flashbots che è una specie di miner privato quindi questa transazione eh, di Ethereum lui non la, me- non la voleva mettere nella mempool visibile sì. a tutti voleva farla arrivare con questo servizio ad un miner, che è un miner, diciamo, una specie di, di servizio da uh, banca svizzera, in cui è un miner che dice, tu mi dai delle transazioni che non vuoi far vedere agli altri, e io cerco di fartele, te le aggiusto, ad esempio, aggiusto le se vedo che, che sono sparate, e, insomma, e cerco di minartele, di, di fartele introdurre in un blocco senza che nessun altro li veda. E questo, durante un flash sale, può essere importante, di modo che... Eh, tu cerchi di avere il massimo vantaggio possibile
0: cioè, su
1: però utente qui si era sbagliato cioè pensava di usare Flashbots invece non l'ha usato ha sottomesso questa transazione alla mempool condivisa tutti i nodi Ethereum qualche miner se l'è presa e l'ha digerita
0: però dillo che mentre stavi per dire Flash ti stava uscendo Flash Loan e lì ah, ma... già mi, mi faceva f... emozionare. Ma fresh la...
1: sono una cosa raffinata, perché tu non <ride> rischi niente, no? Mentre qui, cioè qui tu rischi, come avevo mostrato,
0: oh, due, due click, mezzo milione, gli ha partito alla, 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 al, signor, al signor investitore in miso, sushi swap.
1: Ecco quindi vabbè quindi molta attenzione, io non lo so, <ride> molta attenzione con questi <ride> sushi, okay. miso su swap ecco.
0: E quindi anche questa sera la rubrica pesci in faccia, la colpa è sempre di Ethereum. Eccoci qua.
1: Va bene. Benissimo. No, invece bellissimo. dai, notizia macro, questa notizia macro è interessante, da, su questo Natale ne sentiremo parlare molto di più. Sì. E cioè, ho, ho letto uno studio di tutti questi servizi che in DeFi per adesso non ci sono, ma secondo me arriveranno, dei buy now, pay later in cui tu praticamente non hai una vera servizio di credit card, tu quando fai l'acquisto ti fai finanziare l'acquisto. È un servizio che ad esempio Klarna offre qui in Europa, però eh, è Frank Square, PayPal, e quindi insomma sono, sono specie delle mini linee di credito che, si fanno, che vengono fatte ad hoc per i singoli acquisti. Quindi non è come sì. la tua carta di credito che te la do, la linea di credito è inizio mese, tu la spendi come vuoi. Ti fai fare una linea di credito specifica per il tuo acquisto. E la parte interessante, secondo me, è che un terzo del, di quelli dei volumi, diciamo, riportati da queste società più grandi. Dei, dei pagamenti successivi quindi hanno erogato il credito e poi gli utenti che invece dovevano cercare di ripagare questo credito un terzo hanno mancato il pagamento quindi è una specie oh. di, di titolo tossico si sta creando questa specie di titolo tossico ah, cioè
0: abbiamo una, una, una junk credit line cartolarizzata su DeFi che, mm. che sarà, avrà dei tassi spaventosi che, che mi interessa? Ah. di solito le linee di credito beccate da cripto stanno su tassi persi di personale sul 10-13% Uh, quindi ammazza il 30% di default è tantissimo eh. cioè, sì. è una cosa che ti manda in rotta. Insomma,
1: esatto e quindi è una cosa vuol dire, una cosa che si somma a questo è che dato che adesso siamo in un ambiente ad alta inflazione che, che ne dicano eh, anche gli interessi che queste società prendono, cioè questo credito le società lo pacchettizzano e lo vanno a prendere da qualcun altro no? e cioè. l'interesse che questo qualcun altro gli fa a loro non è tanto basso perché siamo in un periodo di alta inflazione però hanno queste società hanno questo questa, non possono girare questo interesse ai loro utenti perché i loro utenti gli promettono tasso zero è una specie quasi se fosse una campagna di marketing però è una campagna Basse? di marketing che rischia di costare veramente cioè, molto più di quello che si aspettavano soprattutto... a, tutti,
0: a tutti i clienti o i primi 50 che si sono iscritti perché Farlo a tutti i clienti e...
1: Eh, purtroppo questa ricerca non, non c'era scritto, non c'era, cioè, okay. bisognerebbe proprio entrare, dovrebbe aspettare che PayPal, Square o Klarna, quando fanno il bilancio, gli vai dentro a vedere, anche lì, come lo nascondono, vuole da capire, però, insomma...
0: E... Mm. Poi mi chiedo, qual è il vantaggio di farlo per l'acquisto sul prodotto? Nel senso, non conviene darmelo... Cioè, do, do... perché?
1: Non so, è una, un prodotto una forma... finanziario che si sono inventati negli ultimi, nell'ultimo anno, questo buy now, pay later, mm, non so, okay. che a me sembra un titolo tossico più che un prodotto, però eh, vabbè, vabbè. vediamo un po' cosa che, che, che di stress ci può essere di, di questo tipo qua, c'è cioè, una cosa interessante, che, che, di che mi ha chiuscito, sì, mi ha incuriosito, vediamo, vediamo se esce. per adesso non è una news famosa, però vediamo nei prossimi anni. Qui subito in Cabana un paio di chiamate giuste l'abbiamo abbiamo fatte, quindi...
0: Eh, quindi sa sì. so che anche
1: questa non entri, se... che sia qualche scandalo L- PayPal, qualche scandalo... L'ultima, Parna. se posso
0: dirla, la grande call che hai fatto su, su Evergrande. Eh. Ma vedo che c'è una persona che ci vuole, che ci vuole dire qualcosa. Possiamo oh, tirarlo eccolo. dentro, possiamo tirarlo dentro. <ride> L'uomo del DeFi, colui che conosce tutte le altcoin meglio delle proprie tasche, Gabriele. Gabri, sei muto? muto?
2: Eccomi. No, allora, io ovviamente sto zitto perché faccio parlare a voi all'inizio, ma volevo intervenire su, <ride> ma vi odio su due con parole. Il volevo intervenire su due parole. Un paio. Un paio di call. Un paio. Come chiudo di un paio, chiudo, più, sto zitto
0: quindi... <ride> continuiamo, continuiamo, è, carichissimo, è, carichissimo, è carichissimo è carichissimo è carichissimo
1: sì, sì, vediamo di chiuderla in fretta così poi sentiamo le, le opinioni no, io... le, le colle le...
2: no, call però piano piano mi ascolto
0: volentieri sì, sì, ma bene che ci sei perché adesso facciamo un po' di facciamo un po' i prof dove raccontiamo un po' cos'è un etf questa roba qua e, e poi però vogliamo sapere sì tutto sui mercati, tutto sulle opinioni tutto su quello che pensate stia succedendo esatto cos'è? Eh, eh, l'ult... L'ult... <ride> <Non lo scherzando. ride> eh avrei dovuto trovare qualche nome idiota per, per farvi uno scherzo però non, non ci ho pensato ok, Thomas eh, entri le ultime cominciare... due news velocissime ah, sì. eh,
1: Putin ha dato qualche intervista dicendo che le crypto sono ok come pagamento una roba molto generale cioè non siamo lontani dal legal tender però Um, bah, è un segnale positivo, direi, comunque certo. la Russia di per sé già si stava dedollarizzando. Um, vediamo cosa succede. Sarebbe una figata, però insomma, per adesso diciamo tenue segnale in quel senso lì. Sì. E poi c'è um, delle report uh, conflicting report da El Salvador in cui alcuni news outlet dicono che ci sono delle grosse proteste e poi io vado sempre a confrontarmi con i bitcoiner che sono lì sul luogo e le proteste ci sono ma sono tipo invece che migliaia di persone sono decine e poi vedi proprio le fotografie tipo c'era questa piazza dove fotografata in un modo sembrava strapiena di gente e poi questo è andato in cima al palazzo fotografata dall'alto, c'erano sì 40 persone, quindi anche questo l'ho trovata una cosa interessante questi due tipi di reporting in cui alcune cioè, quindi dire, non mi è chiarissimo che cosa vogliono cercare di, di rappresentare con queste news. E in parallelo a questo c'è stato poi il presidente della banca centrale di El Salvador, che non ha una valuta, sì. quindi non so bene cosa faccio, sto presidente, <ride> che dice che ha avuto una, comunque un paio di um, meeting con l'IMF e dice che la loro posizione è che Bitcoin è un sistema di pagamento, un sistema di remittances, che sono sempre ancora ancorati al dollaro, e che tutto sommato riusciranno comunque a far rifinanziare un prestito da un billion che avevano, diciamo, pending. Sì. E quindi anche lì, la... Cioè, se l'IMF dovesse dire, va bene, bitcoin come legal tender usata così non è un blocco per accedere ai nostri finanziamenti, che siano oh. anche quelli dei finanziamenti, vabbè, con... che sia un bene o male prendere quei finanziamenti, non entriamo. Esatto, non è il nostro, nostro top. Eh, però... però comunque.
0: Vorremmo <ride> farci una puntata, però non è
1: ecco, esatto. eh, Però comunque, se dovesse essere così, chiaramente facilita molto eh, anche per altri stati dell'America Latina, potrebbe potenzialmente fa- velocizzare un attimo questa adozione, perché se non è più. Un blocco neanche per l'IMF allora inizia ad essere sempre più interessante.
0: Allora, io um. quando ho sentito questa notizia, la prima mm. cosa che mi è esplosa in testa è eh, The Bitcoin Standard di Safe Dean, o come si pronuncia mm. il nome? Io lo An, come non so niente. Sì. Perché comunque è, è esattamente quello che teorizza lui. Lui dice: che Gli stati metteranno Bitcoin nei loro, loro balance sheet, così da poter collateralizzare dei mutui. E quindi Bitcoin sarà il Bitcoin standard e questa idea dove al posto dell'oro uno degli stati avranno capacità di erogare, di, di prendere debito e di erogare credito a seconda di quanti Bitcoin abbiano. E questa decisione che appunto l'IMF gli dà i soldi al Salvador perché hanno i Bitcoin mi è sembrata assolutamente coerente con quella teoria. Mm-hmm. Quindi, lì? Non lo so. Il tempo ci no. dirà.
1: Mm, sì. E niente, quindi poi la la grossa news della settimana è che è partito il primo ETF americano che ha fatto tra l'altro quasi il record di trading volume, quasi un billion, un billion e uno era il record, invece questo è andato un po' po' meno di un billion, comunque il secondo più più grosso lancio, Eh, questo è stato martedì. E, e niente
0: e poi bitcoin ha raggiunto un nuovo esatto. all time high a quanto è andato 66 67
1: 67 se non lo so sì, cosa del, del genere, genere.
0: Posso Io, farlo
2: devi la vostra opinione è personale su un etf di bitcoin poi non è un etf di bitcoin ma di future di bitcoin esatto. in cui esatto. parli del nulla basato sul nulla Mm. Sì.
0: <ride> qual la allora. vostra opinione?
2: cioè qual è la vostra opinione? Se quello... allora la mia opinione no è... allora vi dico la mia vai mia, va, vai mi vai, vai, vai. cioè vai. allora eh, no, veramente, per me non ha, è completamente senza senso comprare questa cosa qui ma comprati bitcoin almeno
1: oh, hai spogli la, hai una porta una aperta
2: cucina, no? beh voglio dire adesso mi fate diventare maxi mi vergogno anche però Voglio dire, eh, oh. c'è cioè, troppo tardi, lo sai? Lo sai. <ride> Però io quello che dico, no? Cioè la gente è talmente, secondo me, talmente ottusa che piuttosto di non comprarsi Bitcoin si compra un ETF. Quindi già il nulla di un um, dei future dei fu, dei future di Bitcoin, quindi ti compri non il Bitcoin, ma Qualcosa indicizzato su il, il valore del bitcoin. Cioè, completamente senza senso. Quando potresti fare, andare, quando potresti loggarti su Binance, fare buy, comprati bitcoin, mettitelo su Ledger e dormire.
0: Se credi <ride> in bitcoin, hai capito? È vero. Ma non ti sembra una cosa super appealing per i boomers? Cioè, questa è una roba da boomers. Investire in un uh, future ETF, cioè, mh, concordo con te, è una cosa che tu dici, cavolo, vai su Binance, due click, ti compri quanti bitcoin vuoi. Però sai anche che ci sono delle, regole, de, delle regolamentazioni a livello legale per cui determinati tipi di investimenti devono passare da elementi classici e per cui i fondi sono, sono, hanno delle restrizioni di investimento. Il, il Buffin, la Consob, uh, Esma in Europa e via Cantando non ti fanno permettere di investire in tutto a meno che non è, è incartocciato, è, lo so, è, un, è una sorta di eh, come si dice? di. Eh, di stupidaggine però deve essere incartato all'interno di uno strumento palatabile eh, alle alle autorità finanziarie però sì, vai su Binance questo senza dubbio io ti parlo del del
2: retailer che compra il prodotto, capito? ma è normale che alla fine un'istituzione finanziaria non può spacciare non può cominciare a fare lo spaccino di bitcoin però io mi chiedo, il privato che lo compra, qual è il piano? Cioè, è il piano? Vorrei chiedere, qual è il piano? Cioè, dimmi qual è il piano.
1: Ma qui, cioè, se un po' di orecchio speriamo che okay. il mio soggiorno ascolti che è un ex wealth manager di Deutsche Bank. Cioè, non è che tutti decidono in maniera conscia che cosa comprare. Cioè, tu sei il wealth manager dell'account l'account 1, 2, 3 tu vai dall'account 1, 2, 3 gli vendi ABC, fine di quello che devi fare. E loro comprano ABC, cioè... Quindi, come dire, c'è una, c'è, c'è una clientela in cui se alla fine dell'anno gli fai gli coccoli un po', gli fai vedere che i numeri tornano, e eh, boh, finita lì, non si, non si preoccupano neanche di capire. Comunque, la cosa dei costi eh, di, di un ETF e che differenza ci sono di costi diversi di ETF e Bitcoin, è una cosa che vediamo. Perché giustamente come dici tu, eh, l'ETF non è che è gratis, no? Hai dei costi di gestione che è il motivo per cui viene venduto, no? quindi di nuovo se tu sei Deutsche Bank perché dovresti vendere, perché dovresti insegnare a qualcuno a fare uh, self cost di, di bitcoin quando puoi vendergli l'etf su cui hai le tue eh percentuali, certo. e quindi puoi dire, è, è un, ar- un argomento che va preso un po' da, da più punti, eh, diciamo così, <ride> questa parte qua eh. gli tappa le orecchie al mio socio <ride> quando, quando ascolterà, però E
0: <ride> eh certo. E eh certo, da qui ci vogliamo agganciare a fare un piccolo discorso su che cosa diamine è un ETF.
1: Mm. Sì, io mi ero preparato la scaletta abbastanza semplice, quindi che cos'è, non so come fa, come funziona, che costi annuali ha, cioè, con un po' di benchmark anche, vediamo quello nuovo, e quelli, perché sì. in Europa ce n'era già uno, quindi un po' di comparable, che rischi ha, perché come dire, ha dei rischi addizionali rispetto, rispetto a Bitcoin. E poi perché non era stato provato in passato negli States, perché in Europa ce n'era già uno, in Canada ce n'era un altro, forse anche UK ne è uno, però negli States non era mai approvato e perché non è stato provato.
0: Ok, Va. perfetto. Uh, posso fare una piccola introduzione sul, sul sì, sì. Dove, dove, qual è l'origine teorica mm-hmm. di questa roba? Mm-hmm in qualunque tipo di di corso di finanza la prima cosa che ti insegnano è che la diversificazione statisticamente porta a a ritorni superiori perché? perché se tu hai tanti soldi e li metti in una cosa sola c'è una probabilità che quella cosa faccia default e tu perdi tutto che è più grande di che se tu metti gli stessi soldi spalmati su 50 investimenti diversi perché statisticamente non tutti i 50 hanno la stessa probabilità di fallire quindi la diversificazione è in finanza un concetto basico per eh, statisticamente aumentare la possibilità di non andare in default e quindi di fare soldi questa cosa viene messa in pratica in due strumenti finanziari che vengono inventati circa negli anni 70 che sono gli index funds e gli ETF gli ETF e gli index funds sono di fatto due strumenti estremamente simili dove praticamente tu vuoi avere esposizione a una determinata industria a una serie di industrie a una serie di nazioni a una serie di asset finanziari diversi quindi esistono questi grossi panieri questi grossi basket di di strumenti che vanno a investire nelle cose più disparate all'interno della stessa industria all'interno della stessa nazione tra nazioni la stessa industria Mm-hmm. e che però vengono tradati come un elemento singolo ed è questo exchange traded fund quindi io investo, compro un'azione di un etf che ad esempio può essere basato sulle eh, infrastrutture di Africa e Europa o Europa e America e io ho esposizione tramite un singolo asset a tutta la crescita o tutta la decrescita di un intero settore E quindi si sono sbizzarriti poi a crearne di qualunque tipo. La differenza fondamentale tra un ETF e un Index Fund è sostanzialmente dal punto di vista del trading. Index Fund vuol dire fondo indicizzato ed è la stessa cosa. È uno strumento che va a mimare l'andamento di una determinata serie di di, di titoli su su cui è sottostante. L'index fund ha una differenza fondamentale che si, si, si trade a fine giornata con il prezzo di chiusura e l'ETF è di fatto un'azione, è identico, ma si può tradare tutto il giorno come un'azione. Grande fu la cosa degli, dei fondi indicizzati perché negli anni 70, capitanato da un'azienda che si chiama Vanguard, che li fece elettronici, questa roba non aveva bisogno di una gestione attiva, quindi non bisognava pagare le fee a un fund manager che decideva dove andavano a finire i soldi, Ma questa roba andava a mimare l'andamento di indici di qualunque tipo, costando pochissimo all'investitore e creando ritorni che, statisticamente, dato che l'Occidente da 250 anni in media cresce, dalla rivoluzione industriale, in media questa roba cresce insieme all'Occidente. Ed è quindi uno strumento che viene essenzialmente considerato l'oro del, del popolo perché tutti possono comprare un etf ed avere un'esposizione incredibile a qualunque tipo di industria settore azienda e quant'altro questa era un po diciamo la 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 la, 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 la spiegazione da, sì. da, da, dal mio punto di vista su, uh, sull'importanza strategica dell'elemento etf tutti dicono che per, come dicevi tu prima la diversificazione non funziona bene per creare capitale ma funziona bene per vivere di rendita sì, tutta la gente vale. che fa che, 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 che partecipa a questi movimenti di, di, di voler vivere di rendita è assolutamente benedice dio per due cose per il compound interest quindi l'interesse eh, con, non so come si chiama in italiano uh, composto, composto grazie e i fondi indicizzati che danno esposizione a una infinità di, di settori. Eh, ciò detto, la sua applicazione nel mondo delle cripto si vociferava da anni, perché non fare un fondo indicizzato su tutte le 2000 passe cripto che esistono? Perché non farlo su alcuni progetti? E quindi questo lo chiedo a te, Thomas, perché questa roba non è stata ancora applicata nel settore delle cripto fino a martedì scorso?
1: Ma allora all'inizio dall'ultima domanda che è perché non l'hanno ancora fatto negli Stati Uniti perché ad esempio in sì. Europa Bitcoin Tracker One c'è cioè già cioè, ce ne sono anche altri e il primo cruccio che la SEC aveva è che non riuscivano a identificare il mercato di Bitcoin come qualcosa che loro pote- su cui potevano fare sorveglianza e enforcement e in particolare eh, loro dicevano il mercato okay. di Bitcoin deve essere uno regolato e due, di una size significativa. E questo vuol dire che se è troppo piccolo, anche se fosse regolamentato, diventa difficile evitare la manipolazione. E, loro, eh, e quindi, insomma, la, il, il problema e anche il motivo per cui è fatto su Future questo primo prodotto è proprio perché invece il mercato dei Future, quello usano quello di, del Chicago Merchantile Exchange, è sì. regolato, e poi hanno fatto tutto uno studio che si è chiuso ehm, eh, fatto da Bitwise Investment, penso sia stato chiuso a metà 2019, uno studio di sì. correlazione che ha dimostrato che i future sul CME le fanno da leader nella price discovery. E infatti se tu guardi il grafico del prezzo del future dei bitcoin e il prezzo di bitcoin, poi magari ne posto uno dentro, uh, de- dentro la nostra chat, si vede che comunque per adesso il tracking è, come dire, bitcoin e il prezzo dei future hanno proprio un errore minimo di... Di prezzo. E quindi essendo il, il CME un mercato regolamentato, essendo che i future descrivono bene il prezzo, per ora hanno descritto bene, correggiamoci, il prezzo del, dell'asset sottostante, eh, hanno finalmente approvato questo, questo ETF, fatto con i future, che è una particolarità. Cioè dentro un ETF tu puoi avere, eh, 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 vabbè, e questo è il motivo per cui, i mo- due motivi per cui la SEC non l'aveva ancora approvato, era appunto... Bitcoin è troppo piccolo, e uno, e due, Bitcoin di per sé non è regolamentato, quindi non, ha, non possiamo fare enforcement e non possiamo fare sorveglianza. Okay. E per cui hanno scelto invece dei prodotti su cui hanno, possono fare queste cose, che sono i future del de, de Chicago Merchantile Exchange. Um, quando, quando io e te, eh, Federico, apriremo il nostro ETF, come funziona? <ride>
0: come funzionerà?
1: <ride> Beh, <Sentiamo>. Ecco, allora... <ride> dobbiamo comprare dal mercato gli oggetti che vogliamo mettere dentro l'ETF, nel nel caso di Bitcoin ci compriamo Bitcoin nel caso degli ETF di adesso, mi sembra ci sia una regola per cui non possono avere più dell'85% di solo una cosa, perché altrimenti inizia a essere un po' strano, e quindi ad esempio nel restante 15% ci finisce dentro tutto, infatti questi ETF si chiamano Bitcoin strategy di solito, o hanno hanno delle cose come l'altro, non è puramente sì. bitcoin. E quindi noi andiamo a comprarci sul mercato questi oggetti qui. Eh, il fondo, quando gli diamo al fondo in cambio delle sue azioni e poi noi vendiamo queste azioni sul, sul mercato. Come, infatti come dicevi tu, gli ETF sono traded funds, quindi tu li puoi, sì. sul New York Stock Exchange, dove puoi, tu puoi vendere e comprare queste azioni. E la prima conseguenza di questa roba è che il prezzo delle azioni del fondo non è detto, cioè essendoci un order book di compravendita e vendita anche di quello, non è detto che segua proprio uno a uno il prezzo degli, degli asset sottostanti. Quindi noi magari compriamo certo. 100 euro di bitcoin, però se siamo bravissimi a fare marketing, magari le azioni del nostro fondo riusciamo a venderle a 101 per qualche motivo.
0: Certo, certo.
1: E la differenza tra, questo, il, tra il prezzo degli asset e il prezzo del, dell'azione è quella che poi regola le azioni di creare nuove azioni del fondo o ritirare vecchie eh, azioni del fondo. Perché ad esempio se tu... Hai... Per
0: stabilizzare il prezzo?
1: Esattamente. Quindi okay. se tu, quando tu vendi più azioni vuol dire che eh, in un certo senso abbassi il prezzo, quindi vuol dire che avevi un premium del prezzo delle azioni del fondo rispetto al sì. prezzo degli asset e quindi tu come creatore del fondo hai, hai, eh, hai vantaggio economico proprio a comprare gli asset e a mettere le azioni e venderle e questo aumento del del supply in teoria fa abbassare il prezzo e quindi ribilancia il il prezzo dell'azione rispetto al prezzo degli asset e questo è come funziona diciamo un etf. Eh, che cosa vuol dire che è basato su futures? Beh, gli oggetti che ci sono dentro sono dei contratti futures. Esatto. E questa è una roba interessante. È
0: molto interessante.
1: Perché scadono i contratti futures, no? Esatto. E quindi eh, questi fondi non è che puoi dire, vabbè, eh, non è che, come dire, compriamo un bitcoin, lo, lo mettiamo su una chiave privata di cui promettiamo che, che ne so, che la distribuiamo tra cinque location diverse, non lo so, e quel bitcoin rimane lì per sempre. Questo fondo qui, anche se è tra virgolette passivo, in realtà è attivo perché quando scadono i future c'è cioè qualcuno che deve andare lì, sravanare, capire se rinnovare il future, se chiudere o aprirne un altro. E quindi questi fondi qui, quello che diceva anche Gabri prima, hanno sicuramente dei costi di gestione che non sono indifferenti. Sì. Ad esempio Bito, che è questo nuovo che hanno appena fatto, ha il 0,95% di fee, quindi quando tu entri paghi questa, questa FI o quando esci, e come comparable, il Bitcoin Tracker One, quello svedese, al 2,5%, e il Grayscale Bitcoin Trust, che non è un ETF, però diciamo è la cosa più, una delle robe simili che c'è, anche quello è una fili di gestione del 2%. Quindi questa cosa qui, dal punto di vista di un investitore razionale, come diceva Gabriele, non ha alcun senso. Se io voglio comprare certo. Bitcoin, pago i 200 euro quello che è del mio hardware wallet, mi faccio, che ne so, passo un paio di settimane a cercare di capire come farlo in sicurezza o se proprio non voglio sapere né leggere né scrivere eh, compro un servizio di Volt da qualche parte, sono delle Volt svizzere che ti fanno questo servizio qui e, e basta, e tu, tu i tuoi ibicon ce li hai lì e non paghi i fii, quindi non hai, boh, sì, ok, puoi pagare la manutenzione della Volt ma è, direi, irrisoria rispetto a, al 2%, per dire. Certo. Um, un'altra cosa interessante del fatto che è basato sui futures questo però per la legge ameri- fisco americano è che sui futures tu hai um, uh, non realized gains and losses quindi tu potresti pagare tasse anche sui tuoi margini non realizzati che è un'altra cosa che non ha assolutamente senso con bitcoin tu lo paghi se vendi se te lo tieni lì non, non succede niente e, um, quindi sì, insomma come rischi questi oggetti qui, oltre ad avere un costo, hanno anche dei rischi, tra cui c'è un taxable income, quindi tu potresti comprare questo fondo. Però, dato che i futures sono rolling, a un certo punto il fondo deve vendere o chiudere il contratto e aprirne un altro. E quello eh, è un evento tassabile.
0: l'evento tassabile, certo.
1: Esatto, e quindi tutti gli azionisti del fondo si beccano il loro evento tassabile, nel bene e nel male. Cioè, non è che... Se tu, se tu sai che ce l'avrai pianifichi però esatto. insomma è una, è una grossa differenza rispetto ad avere Bitcoin
0: eh certo ma alla luce di questo quindi un ETF sullo spot price di, 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 di un paniere di, di crypto asset, è, è all'orizzonte come dicono oppure testeranno un, un ETF di, di futures per un po' e poi si vedrà
1: ma paniere, beh, grayscale ce li ha quelli il top 10 il top 20 Um, che però sono dei trust quindi sono quelli che puoi comprare e vendere a fine giornata cioè è diverso no? Se ho capito sì,
0: giusto. sì,
1: sì. il problema è che però cioè, innanzitutto il Chicago Merchantile Exchange i- di futures, io non so su che altre monete ce le ha ma sicuramente non ce le ha su Dogecoin no? quindi comunque finché si basa su futures deve essere su bitcoin forse Ethereum ce l'ha sicuramente dovrei controllare non lo so quindi, fin tanto che sono basati su future e negli Stati Uniti sono basati su future per quei due motivi che abbiamo detto prima, eh, no, questa cosa su altre monete minori non ci sarà.
0: Oppure cambierà sì. la regolamentazione Oppure, e... Esatto. e quindi si apriranno, si apriranno scenari. Eh, esatto. non, non, mi ricordo, non mi ricordo se c'era qualche notizia in merito a questo, proprio triggerata da quella sui, sull'ETF.
1: Dici di, dei mercati future?
0: Di un ETF, di un ETF nudo e crudo um, indifizzato sulle prime EBO, 10, 20, 50, 100 cripto. Non se ne parla, non è su questo.
1: No, ma anche no, perché negli Stati Uniti non lo possono fare senza i futures, no? E quindi i futures esatto. di Cardano, tanti auguri, cioè, ti voglio proprio vedere. Beh, è
0: qualcosa me. che Gabriele sicuramente si metterebbe a triggerare.
1: <ride> ah, sì, sì. Io no. Però <ride> <ride> <Vabbè, ride> <sentiamo ride> eh, ecco, poi sentiamo i suoi commenti.
0: No, poi lo triggeranno, secondo me...
2: Però guarda, in questo momento qui sono abbastanza sicuro, poi domani succeda, poi domani succede, però... vedendo anche la top 50 anche la top 20 è troppo volatile per farci un un fondo indicizzato, troppo cioè tu hai Dodge in top 10 hai Shiba in 13 per cui queste sono cose che domani esplodono, come? Attenzione domani ti fanno un più 1000% che comunque ti sballa tutto, per cui Secondo me questo è molto improbabile che succeda, molto improbabile. Poi domani puntualmente succede, perché queste non le azzeco mai invece, però secondo me no.
1: No, anche secondo me no. Perché soprattutto negli Stati Uniti tu devi avere il future da qualche parte, il future di Dogecoin, ma no dai. Il future di Cardano, che è una roba centralizzata, che vogliono farlo diventare una security. Cioè, vabbè, allora sì, se diventa una security, ok, avrai future, però... Cioè non, si, boh, non la vedo molto positiva da quel punto di vista lì.
0: Ah. E... In qualche modo va incartato per gli institutional investors, quindi io non so poi se quella... Ha fatto diventare
1: una security, ti registri sul New York Stock Exchange e lo smetti di raccogliere soldi dai retailer in difesa. No,
0: aspetta, cioè, dicevo, di bitcoin, dicevo di bitcoin. Dicevo di bitcoin. Ah, sto, bitcoin.
1: io sto parlando di Cardano. <ride> ah no,
0: signor Cardano, si andasse a registrare come tutti quanti e, e poi... <ride> e, 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 e poi, e poi lo cartolarizziamo, gli facciamo un, un flash loan e lo destabilizziamo contro tutte le altre per... Eh, <ride> quindi, niente, il famoso muro di soldi istituzionali, secondo voi, sta entrando tramite questo ETF o, o no?
1: Hmm, beh, vedendo il volume del primo giorno, che è il secondo ETF più tradato nella storia, mm. beh, qualcuno, un po' di attenzione, l'ha, l'ha raccolta. Un altro dato che avevo visto in una intervista, eh, eh, questa era un pannello a cui c'era anche Gary Gensler, ma non era lui che aveva dato questo dato, ma era il CEO di BlackRock che diceva «Noi guardiamo, eh, BlackRock ovviamente è anche un blog, per quanto sia un, ind- un, uh, una, un indicatore banale, bello. loro vedono quante persone cliccano i loro articoli dei blog» e loro dicevano, ogni volta che noi pubblichiamo un pezzo su Bitcoin, quel blog lì fa 5-6 volte le visite degli altri blog. E quindi, a che a noi piaccia o a che a noi non piaccia, noi dobbiamo trovare un modo di offrire esposizione ai nostri clienti di quella roba lì. Per cui, sì, secondo me, sì, non, non aspettavano altro.
0: Certo. Certo, eh, certo, certo. Abbiamo eh, un po' no, divagato
1: eh... dai rischi, ce n'erano altri due, magari dico così poi chiudiamo e andiamo avanti. Tanto rischi. tanto abbiamo capito che a noi non piacciono questi prodotti. quindi Chiaramente, qu- tutte, eh, quando... A io no, voglio... ma ci piace che a
0: qualcuno piacciano. Quindi... <ride> esatto.
1: <ride> Però comunque questo qualcuno si becca altri rischi, che secondo me sono altri due rischi interessanti per dire che ci sarà per un bel po' solo su Bitcoin. E uno è che è vero che... Quando il prezzo delle azioni del fondo si distacca dal prezzo degli asset sotto, tu devi o emettere nuove azioni del fondo o ritirare azioni del fondo. Fai queste due operazioni per... Quindi aumenti il supply o riduci il supply per bilanciare il prezzo delle azioni. Questa roba la puoi fare se l'asset sottostante è liquido. Perché se ti trovi che non riesci a vendere i tuoi asset o non riesci a comprarli, eh, lì diventa un grosso problema perché... E inizia a diventare enorme il divario tra il prezzo delle tue azioni e il prezzo dei tuoi asset. E quella cosa di, penso ci siano anche delle regole per cui tu non puoi avere dei divari troppo grandi perché ti chiudono e bla 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 bla. Sì, e per il processo questo... di... beh, sì, non puoi dire di, cioè dire, se c'è troppa differenza mh, ti chiudono perché certo. eh, tutti gli, eh, gli arbitragisti ti, ti bombardano, quindi non... Quindi insomma anche l'asset sottostante deve avere una buona liquidità, quindi tu devi essere in grado di comprare e vendere questo asset per emettere o ritirare il corrispettivo di azioni del fondo di modo da tenere il prezzo delle azioni del fondo in un certo intorno del prezzo degli asset. E quindi questo è un altro rischio che si prendono quelli che comprano l'ETF. E poi sempre collegato a questa cosa della liquidità, tu come... Come quando compri e vendi questi, questi asset, puoi avere dei limiti sulle tue posizioni, no? O soprattutto dato che questo poi è fatto su future, tu puoi avere dei limiti su quanti future puoi comprare, quanti ne puoi insomma, quanto sì. puoi andare lungo, quanto puoi quello che devi fare. E quindi di nuovo, se il prezzo delle tue azioni del fondo si distacca troppo dal prezzo degli asset, tu magari la liquidità ci sarebbe anche per fare il tuo trade, ma non te lo lasciano fare. Perché la tua posizione non è abbastanza, non hai un limite sulla tua posizione e non puoi comprarne di più, ad esempio. E quindi comprarsi un ETF vuole anche dire che ti stai prendendo il rischio, il, 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 il solito counterparty risk, vabbè, quello classico, e poi ti prendi tutti questi rischi collegati, quindi la tassazione, la, l'asset sottostante che è o non è liquido, chi lo sa, o che loro riescono o non riescono a comprarlo e venderlo, chi lo sa. E quindi questi sono tutti i rischi che si sommano. On top al tuo costo di gestione la feed che va dallo 0,95 al 2,5. Quindi non è un prodotto per noi, ecco, diciamo così. <ride> <ride> però il giorno 1 è piaciuto e, e fa bene e fa bene, ha fatto bene, ecco e quindi qui mi taccio, direi che, almeno che non so, tu vuoi aggiungere qualcosa?
0: No, 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 no credo, che, credo che sia interessante. Eh, comunque un billion te dato nel primo giorno è una cosa molto, molto interessante, molto considerevole, ecco. Ma appunto, a questo mi allaccio, uh, mi allaccio per la, la nuova rubrica. Uh, Notizie dal mondo delle altcoin degli altcoin di cui vorrei che il nostro caro Gabriele facesse un piccolo excursus su che aria tira lì dai, dalle parti di DeFi o di tutti questi progetti di cui. Uh, non c'è ancora cartico- cartolarizzazione sui default loan che vengono emessi uh, e-, e-, e venduti ma sai adesso guarda eh, sono ironico sono ironico eh. sì. <ride>
2: <ride> ma sai adesso l'attenzione proprio adesso senza parlare di progetti in particolare stando un po più macro eh, la in questo momento siamo in una parte del ciclo in cui è giusto guardare le altre, ok? Quindi bisogna più che altro capire, io parlo sempre lato speculazione, lato tecnico, non
0: certo. eh, lascio parlare voi
2: perché non, non so e non, non approfondisco adesso ci sono sai, di sol- allora, com'è il ciclo in questo momento? Dove siamo? Siamo in un momento in cui eh, Bitcoin è molto forte, ok? Sì. Bitcoin è estremamente forte ha rotto ha rotto l'oltaimai quindi adesso bisogna aspettare un attimo di capire, con, di capire dove va questo bitcoin oggi che si è stabilizzato le alt sono andate seguendo il ciclo più, più classico no? più classico per cui mm-hmm. eh, ethereum big up mid eccetera 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 ora rispondendo alla domanda alt quali sono quelle più calde io due che terrei d'occhio in questo momento. La, ovviamente, non consigli finanziari, no, consigli Vabbè, finanziari non sono consigli. Abbiamo dimenticato. Eh, eh, ci siamo dimenticati. Do, lo, do, sec,
0: <ride> mi raccomando, ascoltando? non ci state ad ascoltare perché noi non diamo consigli finanziari e esponiamo solo le nostre malsane idee ad uso personale. E, pre- e ognuno si deve creare la sua idea, quindi non è consiglio finanziario il nostro.
2: Quindi, Vai, eh, Gabri. Eh, quindi... Numero uno, perché però adesso lo dico bitcoin che sale perché sale? Perché ci sono notizie, quindi entra, entra denaro, bitcoin aumenta di prezzo, quindi più aumenta il prezzo, più parte la FOMO più parte la FOMO più entrano soldi e parte il circolo, nel nostro caso virtuoso. Quindi, quali sono le due tipologie di alta che io terrei d'occhio? Numero uno, gli exchange tokens, ok? per cui okay. ok bello bellissimo compriamo cripto queste monetine virtuali dove le compriamo cripto sull'exchange quindi teniamo d'occhio le, le monetine degli exchange che,
0: che ad oggi infatti ti volevo dire a me non sembra che l'alt season sia già partita tranne esatto. che su come dici te esatto sul sui gli exchange token che sono andati molto su nelle, nella scorsa settimana, nei scorsi due o tre uh, giorni in realtà
2: eh, me, oggi, oggi abbiamo avuto una bella oggi abbiamo avuto una bella botta punto numero uno, punto numero due mi ricollega a quello che dicevamo proprio all'inizio poi inizio, inizio puntata quando è partita delle feed eh, ethereum signori, ethereum ha un problema enorme sempre quello costa veramente l'ira di dio per cui la gente inizia a comprare crypto quindi exchange token Secondo punto, la gente inizia a giocare con le cripto, quindi gioca con le cripto, prova un po' di DeFi, prova anche semplicemente a mandarsi Bitcoin o un Ethereum da un wallet a un altro, quindi cosa fa? Usa le chain, vede, ah però è costosa questa Ethereum, proviamo le altre, ecco, andiamo sulle altre, quali sono le altre? Sono una fortissima, la, eh, BNB ovviamente per il BSC, e vedo che stanno spingendo tantissimo anche AVAX, e phantom per dire queste sono tutte alternative phantom auto che sarebbe la, um, il coin di auto farm, eccetera 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 questo tipo di, di coin le terrei veramente d'occhio perché stanno pompando. se guardiamo il grafico di crescita di phantom che sarebbe ftm pazzesco ha fatto dei numeri incredibili tutto perché? perché fondamentalmente diamo soddisfazione a thomas e ti non fa schifo perché è lento e costa <ride> tantissimo quelle che hai nominato
1: non è che sono tanto meglio ma almeno costano di meno costano di meno <ride> costano no,
2: di ma poi meno. oltre a costare di meno sono anche. Poi, poi entriamo a livello tecnico non ho idea di cosa voglia dire credo che siano anche molto più veloci e efficienti non so in che modo perché poi entriamo in linguaggi che non mi competono però fanno in pratica quello che fa Ethereum molto meglio e molto più m- cheap per cui vanno fortissimi. E poi so, un viaggio. giorno
1: un giorno magari faremo un approfondimento per, sulla velocità del denaro, perché tanto più è veloce una moneta, tanto meno vale. Quindi in realtà, cioè, che, che, aspetta, questa è la teoria come dire, da, da libro, da textbook, quindi poi nel mercato invece ci sono i trader che fanno quello che vogliono, come vogliono, quindi non è... Non vuol dire niente, però secondo me è sempre è una cosa che mi ha sempre incuriosito. Cioè, tanto più veloce una moneta, tanto eh, meno... vale è da, da
0: Interessante, da, da approfondirlo, da approfondirlo. Mm. Chi lo sa? Ui. Però vedo, te, ecco, ecco, vedevo nel, nel mercato delle alt, uh, ragazzi, che eh, c'è cioè, le alt classiche che non hanno ancora preso... Uh, cioè, Ethereum è salita, ma le alt classiche, diciamo, le alt che si sono posizionate negli scorsi, nello scorso ciclo, nelle scorse cose... Non sto facendo un, ca- un granché.
2: Aspire, devi partire sempre dall'analisi del ciclo, ok? Assolutamente. Parliamo di questa eh, settimana, ok? Parliamo eh, di questa settimana qua. Bitcoin dove... Ieri ha rotto l'ultima, ieri proprio.
0: E eh, ah, stai oggi... andando nella direzione di quello che volevo dire, eh, infine, che è, è esattamente quello. Può essere che ci siano delle, delle, delle alt di, di classe A e di classe B? Può essere... Proprio... Ma, assolutamente
2: Sì. Assolutamente sì, la risposta è sì. Se è una domanda, sì. C'è il punto interrogativo? Se c'è, sì.
0: Ecco, ecco, che magari dei classiconi alla Ripple, alla, boh, non lo so, la roba che era diventata famosa eh, nel 2016-2017, sono completamente latenti perché, come dici tu, seguono il ciclo delle alt-season dopo, però, caspita, ci sono delle alte che ora, in parallelo a Bitcoin, stanno andando su. Quindi è interessante da tenere a mente... Cioè, c'è una sorta di redistribuzione di, di, di interesse sul mercato verso alcuni progetti diversi hai detto la parola
2: chiave che io lo dico, guarda lo dico con bitcoin interesse e, e io lo dico, questa è la parte in cui ecco dove non siamo d'accordo io e Thomas il bitcoin sale solo per hype cioè questo proprio è chiaro <ride> la banca sale solo per hype e, le, e questo vale per bitcoin è chiaro no? è chiaro, questa ecco quella fu la prima chiamata Ufficiale fatta a Bitcoin Cabana, o oh, guarda che Elon Musk ha twittato e Bitcoin sale solo per un hashtag Bitcoin. Il giorno dopo, hashtag Bitcoin volato. Chiusa parentesi, questo
0: succede con Bitcoin, però poi dipende un po', po no, la mia, la mia no, tesi. Il, macro. Bello, il bello di Bitcoin Cabana è che abbiamo tutti delle tesi discordanti. Quindi ecco Gabriele da un lato dello spettro e Thomas.
1: Guarda, allora un bitcoin a 100 milioni di dollari, l'uno, è inevitabile fino a che una fetta di pizza al Pizza Hut ti verrà a costare 100 dollari. Quindi il fatto che sia un un, environment inflazionario assurdo, cioè comunque inflazione delle commodity, inflazione di qualunque cosa ti venga da dire inflazionata, fin tanto che questo environment rimane così, Bitcoin non può fare altro che salire perché è disegnato per essere l'opposto dell'inflazione, quindi eh, come, dire, come ti direbbe Sailor. Se tu hai un asset superiore, tutti i capitali finiscono in quell'asset lì. Vabbè, infatti, Finance. Sailor è
2: comunque una persona obiettiva che non ha uh, non ha pubblico <ride> sul ring del
1: Bitcoin. No, vabbè, <ride> li ha tutti lì.
2: <ride> Lo dicevo prima: diversificazione concetto: base della finanza.
1: Cioè, pensa uno come Sailor, che qualcosa di finanza avrà anche capito, no? Ma
2: se fa Allin zero. zero
1: non ha capito. <ride> ha capito una Eva vabbè. ma Adesso, guarda, guarda
2: micro strategy, eh, grafico, guarda il grafico ma, chi è Michael Saylor? è un kamikaze che è andato lì e ha detto o oh, faccio questo o faccio la Kiri gli è andata bene, chapeau, bravo lui Però ma, va che di però, interviste a però... io
1: ne ho viste tante, tanti dicono all'inizio quando tu devi costruire quando devi difendere il tuo capitale va bene, ci mettiamo la diversificazione ok ma c'era ad esempio questo pescatore norvegese che ha fatto un impero di salmoni, adesso non so che sto lì a vedere dove prendi i billion, però è arrivato a prendere i billion, e fa all'inizio io devo fare solo le robe del pesce, cioè, non avevo, cioè eh, ero completamente concentrato a fare solo una cosa. E poi quando sono, quindi non lo so, non sono così d'accordo che per arrivare da zero... Cioè, il primo billion è il più difficile, diciamo <ride> così. <ride> da, tre, da zero a un billion non sono così sicuro che la diversificazione eh, sia allora la spalla.
2: Eh, ma io sono, guarda, io personalmente sono d'accordo con te, attenzione. Mm. Eh, però a questo punto, però Gabriel, ti troverai d'accordo con me nel dire che se tu sei nel crypto space da tra virgolette povero non ha senso stare in bitcoin, zero, che è quella che cresce di meno.
1: È quella dove rischi di meno, No. Eh. Perché le altre riscite tantissimo, ma le altre ma hai un di rischio… Di meno. Sì, cioè, allora, come sempre, se sei un, un trader più o meno bravo che riesce a tenere il polso del mercato, riesce a capire quando entrare e quando uscire, chapeau. allora ok. Ma se non sei un trader bravo, io non sono un trader bravo, per ma me per il rischio io, è veramente, so. veramente alto, eh. cioè… Eh, poi io ah, mi faccio prendere da queste cose tecniche, me lo ricorderò sempre io, e tiri un classico. adesso quant'è che vale? Fammi arrabbiare, quant'è che vale Ethereum Classic?
0: Ethereum Classic? Roba, Ethereum Ethereum classico, Ethereum Aspettate, ve lo controllo, ve lo controllo. È
2: una di quelle che diceva Federico, di quelle lì che sono, eh, vale cinqu- 56, però è una di quelle che diceva Federico, cioè è una dei grandi classici, delle, delle vecchie super altcoin, sì. che proprio decim- 59, Ok, sai a quanti io, io ne
1: avevano? E gli hanno fatto un attacco, il primo attacco attacco del 51%, quindi Ethereum Classic è una blockchain fallita, cioè tu potevi, c'era un periodo, ma non un giorno, mesi, in cui tu potevi attaccarla, riscrivere le transazioni, farci quello che volevi e valeva 5 dollari, ha detto cavolo, devo venderli tutti adesso? perché questa cosa qua va a zero, è rotta in tutti i modi? Ok, ho, ho perso un 10 per quindi <ride> capisci? Oddio. Quindi cioè, io come, come trader non ce la posso fare, non prendo le decisioni giuste, Quindi, non eh, come
0: ho dimostrato
2: certo.
0: più volte. <ride> Ma però è ragazzi, nello sviluppo di una nuova industria funziona sempre così, che tutto va nel, 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 nel grosso calderone e poi inevitabilmente qualcosa muore. E questi sono i periodi di consolidamento. Potranno durare 10, cioè, non so quanto durerà. Non ne ho la più pari idea, dato che il mondo cripto comunque lavora a una velocità esponenziale. Ma progetti tipo Zcash, Omisego, Tron, uh, lo stesso ecco, Ethereum Classic, tutta quella roba miota. Ma vi ricordate che questa erano l'hype mm. de, de, dello scorso ciclo, Nio? Sono, stanno, stanno tutte lì, parcheggiate ma, sono, che... erano,
1: sono erano progetti di marketing quindi se non ci fai il marketing oh, non fanno niente, quindi, 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 quindi io...
0: magari ti voglio dire sì Thomas è vero che tu magari lì per lì sullo spot trading non, 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 non prendi la decisione giusta ma chi lo sa che il mercato non ti darà ragione quando i capitali si accorgono del bello valore di alcuni progetti possono passare anni però ognuno ha un, obiett- un orizzonte di investimento magari diverso che porta a risultati mm-hmm. diversi e secondo me non c'è uno giusto o uno sbagliato, è solo una questione temporale. Come dicevi tu, se vuoi accumulare capitale, devi fare il pirata uh, su, su progetti nuovi e vedere dove tira il vento e metterti in coda. Bravissimo, un po' come dici di tu, Gabri, Un po' come, come tu, ed è giusto. Se tu non hai un cavolo di voglia di farlo, parcheggi i tuoi soldi in una cosa che ha fondamentale valore ed è lì forse che io sono in disaccordo con Gabri che dice che Bitcoin si alza solo per l'hype. Secondo me non è così. Io credo nel, nel valore fondamentale di Bitcoin. E quindi il capitale si accorge di questo valore fondamentale, e ci va a investire. Uh-huh. Però non è che uno esclude l'altro. Eh. Cioè, ma ma secondo me è uno. Esatto. E, e. Cioè, è secondo un, me e anche secondo me
2: Se la destinazione è la stessa, guarda, possiamo prendere uh, strade diverse, ma andiamo sempre avanti. Cioè, io credo che andiamo avanti. Che poi credo che la gente ci metta i soldi, perché mh, vede un modo per far soldi. Io credo che Bitcoin cresce, perché è il futuro del, dell'umanità a me non interessa cioè,
0: eh, basta sì. che va avanti cioè. eh, se, se il vento tira su un miso sushi swap cavolo fatti un 20 per su un miso sushi swap e poi quello che una volta dicevamo money in the bank adesso sarà riconvertito in bitcoin magari non so. cioè, per dire anche la
2: stessa che poi eh, allora, una cosa che ho capito di per certo nelle cripto è la potenza delle narrative Ok, ci sono sempre le narrative una sì. narrativa che è andata fortemente ma fortissimo Quale? quest'estate è stata quella del, del, del gaming gaming cripto ok e sì. il più grande esponente di questa narrativa qui è stato ax infinity che è la cripto che trovate sotto axs no cioè sì. una volta che parte la narrativa e qualcuno magari viene annunciato un viene annunciato un round investimento un fondo di, di qualche billion la gente ci si fionda eh, poi. Parte l'effetto, le, l'effetto il circolo virtuoso che dicevo prima, no? Sì, però e lì fionda, è il momento sai, in cui devi vendere, no? In realtà sarebbe eh, by the rumor, side the news, se proprio,
0: no? Poi, mm. E, e ragazzi, a... qui, qui bisogna allacciarsi pure, però dare credito anche al, al buon Raul Pal quando rompeva le scatole in tempi non sospetti col metaverso. Cioè, la notizia di no. Aspetta, oh, aspetta che a me ragazzi,
1: sta venendo l'orticaria. La la che... sì, eh, sì, sì,
0: così potete... no, però Ho eh, Bisogna eh, Se c'è perché... qualcuno
1: che non ha capito niente, penso che l'hanno nominato. <ride> cioè, <ride> però,
0: attenzio, attenzione, parlava e rompeva le scatole con la questione del metaverso da mesi e scappa fuori questa settimana sui giornali che Facebook vuole addirittura cambiare nome per diventare un metaverso. 10. Ma tu sai
1: l- l'origine della parola metaverso, da che cos'è? come viene, cos'era?
0: The... Ci arrivo a livello semantico, dal, dalla linguistica comparativa, mm. ma no, in questo contesto, probabilmente non so chi l'ha Allora, la in Africa...
1: una, è una novella di, cos'è, del 92-93 in cui c'è questo universo virtuale 3D che è un prodotto di una grossa corporate in cui gli utenti sono diventati cittadini, quindi loro pagano, invece ah. che pagare le tasse allo Stato, pagano la subscription al metaverso. Oh, okay. Quindi è una roba di un distopico finale, cioè, quindi sinceramente <ride> se devo decidere dove investire energie, le investisco a rincoglionire la gente, a fargli scrollare le fake news, <ride> o le investo nel provare a, a fare eh, per... un'alternativa oh, alle banche oh, centrali? Oh, Beh, oh, eh, a te? Eh, eh, faccio eh, la prova oh, la seconda, poi,
0: oh. Hai hai ragione, però vedi, questa è proprio la differenza strutturale di pensiero che abbiamo tra le persone, e questo è il bello che arricchisce questo questo, questo nostro salotto serale, che io ti direi, hai ragione sulla lunga, ma se il vento va lì, come Gabri predica, ad esempio, io mi interesserei, pure se è una cosa che mi sembra... eh, particolarmente sì, ma gli
1: NFT li vendiamo, non è quello il problema, cioè, cioè, vedo <ride> che c'è anche Valerio connesso, ma un NFT finto lo facciamo, allora non c'è problema, faccio... esatto, però cambierà lo, allora veramente diciamo... il mondo, eh, ma magari lo... Pro... Boh, chi ma, lo sa? Ma sicuramente boh. Facebook
0: farà questo metaverso con una sua criptovaluta interna dove convincerà una fetta di musicisti e artisti, no? Libra, Libra, Libra. Libra, no? Libra, Libra, Libra. E quindi faranno questa roba, coinvolgeranno chissà chi, chissà come a pubblicare delle cose dove tu sei obbligato quindi a entrare nel metaverso Facebook, ci arriverai con la loro criptovaluta e creeranno questo, questo, esatto, questo ambiente chiuso con tutte le, le caratteristiche di un, di un metaverso dove faremo NFT e, e compagnia cantando. Interessante, vediamo gli sviluppi. Secondo voi, l'ultima, l'ultima rubrica, come cambieranno il nome di Facebook?
1: Oh, so. uh, Poi, appunto,
2: è... mi dissocio da Mark Zuckerberg persona.com glielo, glielo impone il board of directors
1: no dai, quella è l'unica cosa che, che come dire, Facebook è un po' che non lo uso però comunque Zuckerberg alla fine ha fatto tutto quello che un imprenditore doveva fare quindi chapeau, non è quello, non ho niente da dirgli Certo. però sinceramente ho veramente voglia di, di fare un
2: World of Warcraft uh,
1: gigantesco cioè no, non c'ho voglia cioè, non...
2: eh, poi qui parliamo, parliamo di altro, però il, tuo, il grande problema di Zuckerberg è stato predicare questo che hai detto, ovvero fare, scusami, fare l'imprenditore proprio spietato predicando l'inclusione siamo tutti fratelli, viva Dio eh, però magari nel mentre sei super spietato, pubblicità costosissima, ti mangi tutti i concorrenti facendo un monopolio perché letteralmente te li mangi per cui secondo me lui è veramente detrimental a Facebook <ride> oggi eh, oggi
0: bene, 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 bene pesci in faccia l'abbiamo tirato in questa mi sembra che pesci in faccia questa sera ne abbiamo tirati per la pesci in faccia e io rimane il grande, il grande re ma eh, noto che potremmo parlare anche di altri progetti Eh, notizie dalle alt, Gabri ci ha dato degli spunti interessantissimi su dove tira il vento dove tira il vento esatto nei mercati delle delle altcoin Eh, bitcoin eh, trade a 66 viviamo in un mondo dove bitcoin sta a 66 fondamentalmente non succede tanto casino quindi Quindi questo, questo è il mondo dove ci troviamo con un etf e ha provato sui futures, quindi vediamo cosa succede quest'altra settimana ragazzi e, e, e ci, riaggiorniamo, ci riaggiorniamo mercoledì o giovedì prossimo, vi faremo, sì, vi faremo: tra
1: l'altro accolgo l'occasione di salutare Elisa. e forse settimana prossima sarà la nostra ospite e Il... parleremo, so se... Vabbè, se poi ci vuole salutare e quindi l'idea poteva essere di parlare, ah, eccola,
0: Lisa, ci fa piacere che tu sia qui e non vediamo l'ora di, eh, di coinvolgerti.
1: Sei ancora in muto?
0: Sei ancora in muto? Sono ignorante, faccio una promessa. a tutti, vi ho ciao, con molto interesse. Ciao, ci ha fatto molto piacere,
1: e eh niente, questa settimana prossima facciamo un po' invece il punto di vista di un VC italiano quindi con la regolamentazione italiana e magari questa cartolarizzazione oggi non abbiamo parlato tanto però ci sono, sono un po' di progetti di tokenizzazione parola italiana e cartolarizzazione vediamo un po' che cosa, cosa ci racconta sono molto curioso
0: benissimo, ragazzi grazie a tutti con il Bitcoin Caban stasera abbiamo finito e ci sentiamo per ragionamenti per la settimana prossima ciao